0: En podcast från Aftonbladet Kultur.
1: Hej och välkomna till Vi Tvår Våra Händer, avsnitt nummer två. Det är Aftonbladet Kulturs podcast som görs i karantän i Splendid Isolation. ifrån tre olika hem här i Stockholmstrakten. Vi har hemmet där professor Sven Anders Johansson bor. Hej, hej hej. Och vi har hemmet där Atområdets kulturchef Karin Pettersson bor. Hej på dig. Hallå, hej. Och mitt lilla hem, Martin Ågårds hem, där jag sitter. Jag hade tänkt börja med ett bibelsitat idag. Vill ni höra det eller ska vi skippa det? Ja. vi kör oh, yeah. det. Okej, okay. tycker Välandå mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig ett litet ögonblick tills dess att vreden har gått förbi. Ty se Herren träder ut ur sin boning för att hemsöka jordens inbyggare. Bra? Passar ju väldigt bra. Jesaja 26, var det här. Det handlar ju precis om det liv vi lever just nu. Kan man tro... Jag, jag har försökt få tag på en domedagspredikant här den senaste veckan för jag tänkte att det vore en spännande vinkel. Jag tänkte att, att, att den här situationen vi befinner oss i borde vara en perfekt mylla för liksom undergångspredikanter och sådär. Men det, det verkar inte finnas någon. Min teori, eller i alla fall ingen, ingen som har fått något större genomslag, det är någon shia-präst som har sagt att det här är guds straff och sen själv fått corona och så här, familjen Kardashian har... har om att det här är, är straff från ovan. Men jag tror att helt enkelt mötesförbudet gör, gör det ganska fruktlöst att, att försöka driva någon sorts uh, sekterism här. Det, det, det går liksom inte att få någon tillväxt i sin kyrka. Jag har, ni hör att jag har en väldigt marxistisk syn på religion här nu. Liksom. Det handlar om så här, att vinna marknadsandelar i sin kyrka. Det är svårt i den här situationen där man ändå inte kan dra in folk till sina, sina uh, sektmöten. Om man inte hittar någon sån här swishlösning på religion. Ja, sånt sitter jag och funderar på.
0: Men varför går det inte att ha en undergångspredikan och organisering online? Man brukar ju säga att sociala medier premierar vrede, fruktan, den typen av känslolägen.
1: Jag, jag tror du det, alltså det, det funkar ju. Men du måste ju ha någon motiv till att göra det. Och det, du känner ju ingenting på det. Jag tror inte du får liksom din någon tillväxt i din kyrka. En kyrka bygger ju ändå på liksom, möten i grund och botten, tror jag. Det finns väldigt få digitala kyrkor, som mm. jag har sett.
2: Men jag kollade upp det där citatet eller citatet eller, <laughs> i de här som du läste upp. Och jag tycker du bryter ju på ett lite ologiskt sätt för att där du klipper av, om ja, jag läser och läser, läser vidare så står det ju Tills Herren träder ut i sin boning för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning. Och jorden ska låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet och ska inte längre dölja de som där har blivit dräpta. Alltså du klipper bort vår missgärning här att det är vårt eget fel. Vi har liksom, det är människorna som har gjort betett sig eh, dumt här och, och därmed orsakat här Guds vred så, som nu kommer över oss. Um, men inte, så, är det är inte liksom bibelsitering är ju all, all
1: citeringskonstens urmoder på något vis. Det handlar ju bara mm. om att klippa vid rätt ställe för att få ett, <laughs> ett citat som bekräftar ens egen tes. Du. Men, men okej, okay, det, det saknas vår missgärning. Men det är väl ja, ur ett domedags så är det, väl, mm. det är väl precis det detta
2: handlar om i sådant fall. Ja, ja jo. men det blir ja, det är en straffande gud som har... har skäl att vara arg på oss här. Det, det, Men utifrån
0: det, den tolk läsningen så kan man väl ändå säga att det stråket finns väldigt tydligt i eh, analysen av det som sker om man tänker på eh, den här eh, vad ska jag säga argumentet att det här handlar nu om naturen som slår tillbaka eh, att mm, det är vi mm. människan liksom i antropocen som har förökat oss så pass mycket genom vår livsstil så att vi har liksom trängt undan, vi lever på ett onaturligt sätt och de här ja, pandemierna...
2: Här inte minst och så vidare, liksom,
0: ja, att de här pandemierna inte. blir liksom en konsekvens de globala pandemierna kommer komma med ökad frekvens nu eh, eftersom vi lever eh, mm. på ett sätt liksom nära eh, undanträngda eh, biotoper och hur det nu är. Hur nu Men vilka är det? sprider
1: de här tankarna?
0: Ja, men det finns, eh, jag har läst ganska många sådana texter eh, som handlar just om när man ska förklara varför alltså pandemins ursprung och varför den kommer med sån kraft så är det ju att människan lever eh, ja, de, alltså ursprunget från de här wet markets i Kina där man eh, men också att kraften i pandemierna kommer ur liksom den, det globala sättet att leva, väldigt täta städer och en slags kritisk massa av människor som har trängt undan då andra arter och då får det här som sitt straff. Tilltalas ni sådana... Amelie Björk
2: skrev, skrev en artikel i Aftonbladet på, på, på vår sida för några veckor ja. någon vecka sedan. Väldigt bra tycker jag om just ja, men, köttindustrin och så vidare. Men just det du säger, Karin, lite, att, att det, det finns ett slags orsakssamband här som man måste vara medveten om. Liksom. Det är inte bara en otur att det här inträffar. Liksom.
1: Men hennes tes var ju att, att veganism, om veganismen skulle bli mer spridd så skulle vi eh, slippa epidemier och pandemier av det här slaget. Eller i alla fall minska dem, mm, mm. för att vi skulle då inte leva lika nära de här smittbärande husdjuren. Men det, det skulle ju betyda att vi skiljer oss helt ifrån våra, våra husdjur som har levt med oss sedan jag vet inte, tiotusentals år.
2: Ja, fast det är ju inte bara husdjur i bemärkelsen katten som man har hemma utan det är ju liksom boskaps alltså köttindustrin i stort liksom som är problemet i så fall att, att, hur, hur, ja, som bara växer och växer och, och, och ja, jag är ingen expert på det här, men, men det finns ju um, ja, ja vi, man går tillbaka och läser artikeln igen tycker jag väl och så finns det mm. lite mer där att,
1: att, Men tilltalas ni av de här tankarna på eller tilltalas, jag vet inte vilket ord jag ska nej, välja men, men äh, resonerar de hos er, de här idén om att det här är liksom en naturens hemd helt enkelt?
0: En jag tycker det är svårt, för att, jag menar, om man tittar tillbaka i historien så ser vi ju, det är inte första gången genom människans historia, både bakåt och mer nyligen som, ja men det talas om spanska sjukan och den här Hongkong Asiaten som det kallades i Sverige och ja, som sagt pandemin är ju inget nytt, men det som jag tror de för fram som driver den här tesen- det är väl att människans liksom sårbarhet för dem- och också kanske frekvensen- kommer att öka i, som en följd av det. Och det, får vi väl, det får vi väl se. Men vad var det i fråga om, vi om man tilltalar sig? Ja,
1: men
2: om, om det liksom slår an en ton inom ja, alltså jag skulle säga högsta grad- även om jag tycker att naturens hämnd- kanske pekar lite fel- men vad det här handlar om- tycker jag att vi måste tänka om- Eh, vad vi menar med natur, alltså relationen mellan eh, kultur och natur- eller marknad, natur och så vidare. Så jag skulle, det är en slags, det är vad vi ser där i baksidan av en slags naturbehärskning- som, som hela vårt moderna framsteg består av. Det finns liksom ingen naturbehärskning utan att det drabbar oss själva- för att vi själva också är natur- eh, och det, ja, det, finns, det, det finns ju um, ja vad ska man säga, men, men, så, så det, det är klart att slå tillbaka um, uh, och, och kanske att vi, vi vet det är också att det, det blir liksom för, för enkelt att säga att det här är natur så att vi, vi har inte längre tillgång till någon vi, vi vet inte längre vad naturen är det är ju på ett sätt det som är poängen med det här med, köttindustrin, med att är vi kan inte längre säga att det här viruset är det slags eh, någonting mer egentligt eller naturligt utan det är på ett sätt en produkt av hela vår, vår moderna kapitalistiska eh, tillväxtlogiken och så vidare men, men där vi där vi också har levt i någon slags och lever i någon slags tro på att vi kan behärska och kontrollera detta som, som finns där som någon slags materiell förutsättning för vårt framsteg. Men det kan vi inte. Det är det som visar så här att vår kontroll är att behärskningen är, är, är liksom ganska, ganska halvdan för att uttrycka det mildt. Då.
0: Och det tycker jag är intressant om man tänker på hur den här krisen då vår reaktion på den. Och det finns ju någonting intressant att fundera kring både i liksom vilka uttryck den här reaktionen tar som vi pratade lite om förra gången med undantagstillstånd och sådana saker och stängda gränser som är någon slags symboler för kontroll. Men det är också jag tänker också på om man jämför och det är många som gör den här krisen med klimatkrisen. Så Mm. Det, det finns ju en kraft i responsen på det här viruset som är ju helt enorm, alltså hur världen svarar på mm. den här krisen med synkroniserade aktioner, liksom enorma ekonomiska insatser, stimulanspaket utbyggda skyddsnät det är ju liksom det är helt har, det är svårt, ja, ja det är helt enormt helt enkelt, och Jämföra det med den väldigt passiva, slappa, slappa responsen på klimatkrisen där den bara så att säga får fortgå. Och frågan, en sak som jag har funderat på är om det kanske är klimatkrisen har vi på något sätt definierat som någonting som vi själva är skyldiga till- Människan, medan det här viruset är på något sätt en gemensam fiende utifrån, verkar den tolkas som, läsas som. Jag funderar på om det kan. Eh, sen kommer den här krisen med sådant här. Det, som kraft det är helt och
1: lättare sån... att enas. Ja, det är lättare virus, att enas mot svårfina. detta
0: virus. För det är liksom en gemensam fiende. Det är liksom ett klargrefererat problem. Det är liksom någonting som måste stoppas. Vi är i krig med viruset gemensamt med mm. mänskligheten. Det är en
1: vanlig metafor nu.
0: Precis, medan klimatkrisen är på något sätt något som förstås som något som är mycket mer inbäddad i vår, vårt ekonomiska system som handlar om livsval, ekonomiska modeller, något som vi själva är skyldiga till och då blir det mycket, mycket svårare att hantera och svara mot ja jag, på... jag har ju
1: haft en liten teori som jag tidigt försökte lansera, alldeles för tidigt tror jag. och Det är ju att jag tror att viruset var ett hot som nådde de vinnande klasserna helt enkelt. De, som helt, de har suttit väldigt ohotade i många år. Klasser med ett maktinnehav, och helt plötsligt. Men de nås ju också av ett virus, för alla nås av viruset. Och det är därför, tror jag, var min teori att, att reaktionen blev så oerhört stark. Därför att nu var det människor med tillgång till maktmedel som hotades till livet, bokstavligt talat. Just idag ligger Boris Johnson på, på intensiven. Och det har de inte gjort av liksom ekonomiska kriser eller av det, det långsamt pågående klimathotet tidigare. Jag vet inte. Det, var,
2: det är kanske spekulativt, men det, det kändes så. Ja, det ligger väl något i det, men det är ju någonting, någonting väldigt paradoxalt och ironiskt i de två olika sätten att reagera på de här som, som inte, det, det framstår inte som ett rationellt. Liksom. Vi, har, vi, har vi gick tillbaka och läste det senaste numret av tidskriften Subaltern där det finns en, 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 en katastrofism av två fransmän. René Ries, Riesel och samt Pron. Uh, här är också en sån här eller profetisk text skriven på 90-talet tror jag där de, de beskriver just det här. 2008 är kollat upp. Ja, ah, men så pass ja, sen. Ja. men i alla fall det är före, långt före pandemin och så där. De pratar ju mest om de liksom sarkastisk kritik av kapitalismen och miljörörelsen, men, men de talar också om virusen där som en, och där de de, de, vad säger de, bland annat att, att alltså handfallenheten hos vetenskapen, att försöken att hantera detta som är så. Eh, men verkligheten är den att forskarna inte vet något alls om de processer för vilka de försöker skapa modeller, säger de. Och liksom man kommer med dessa grovtilluxade prognoser och, och så vidare. Eh, och alltså att, där de, en, en katastrofens realitet är omöjlig att få kunskap om genom de medel som används för att skapa den. Alltså att på ett sätt var att våra försöker att hantera det här är liksom en del av samma apparat som har skapat det på något vis. Vad är då, då liksom som... katastrofismen i det hela? Är det, uh, är det en överdriven ju... oro? Ja,
1: ett katastroftänkande, de... är det, Harry... det det betyder?
2: Ja, på ett sätt ser, ser de det här som ihopvävt med hela framsteget. Så, sen har de ju, de har ju ett, ett djupt anarkistiskt drag så de försöker se någon slags eh, potentiell frihet i det här att beaka detta och att det skulle kunna tas ut ur hela det här systemet som de är eh, mot, va, liksom, ut ur kapitalismen. De menar liksom att miljörörelsens kritik av, av Ja, försöken att liksom komma till rätta med, med klimathotet och så vidare är, är alldeles för måttliga och modesta och, och barnsliga. Liksom. Så, så, de, så jag tror att, eh, jag vet inte, jag, jag tycker att det är ganska äh, magstarkt, den, den är rätt uppfriskande i, i sin, i, i sin eh, radikalitet och sådär. Men... Håll,
1: hållbar
2: underkastelse är något begrepp de laserar, vad betyder det? Uh, ja, det, nu vet jag inte. Det, 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 det är en rätt bildtext liksom jag har inte läst den så ja. noga. Men, men jag, jag tänker, att alla de här, även den, sen. Det, det, att hela det här, alla filosofiska svar och, och försöka att, att förstå vad är det vi ser och så vidare. Men det är ju rätt idiotiska. Men det är någonting i detta som kan få oss att få syn på. Vår normalitet och vårt samhälle och den kapitalism vi befinner oss i lite grann från, en, från sidan. Eller få ett konstigt nytt perspektiv på allting liksom, som saker kan framträda som inte var synliga tidigare. Och det, där, alltså, det, är ju, ja.
1: Ja, det är ju verkligen en tid för nya perspektiv eller tecken på jordens undergång. Jag vet inte, Financial Times har skrivit en ledare om att införa medborgarlön och högre mm. kapitalskatter. Karin, du, du har kikat på den.
0: Ja, jag kikar på den. Den har fått mycket uppmärksamhet och de skrev den i fredags och den är väldigt skriven utifrån ett, jag tror det som Anders är inne på ett slags yrvakenhet inför liksom enorma brister och sårbarhet i hela systemet. Att vi pratade, tror jag, lite grann förra gången om hur liksom de moderna välfärdsstaterna kom som ett svar på andra världskriget och liksom den statens roll i mobiliseringen av samhällen i bred mening under kriget och som en slags krigsmobilisering. och Att man fick syn på att liksom den typen av projekt var möjliga. Men också att välfärdsstaten kom som ett svar på Helt enkelt en oro för revolution, alltså de styrande klassernas rädsla för eh, att de inte gör någonting så kommer liksom revolutionen. Och det är bättre då att ingå, göra att vi kompromissar med arbetarrörelsen och med... Ehm... Och
1: Sovjetunionen fanns där som ett reellt hot.
0: Ja, ja, exakt. Och fascismen fanns som ett reellt hot så att det blev en liksom under galgen en slags eh, kompromiss då mellan arbete och kapital kan man säga och på något sätt är det som att igen den, den här liksom rädslan har under årtionden efter, efter andra världskriget försvunnit och liksom bleknat och glömts bort och man har suttit väldigt tryggt alla har suttit väldigt tryckt i, i sina bon och liksom, eh, inkomstskillnaden har ökat, förmögenhetsklyftorna har ökat. Och så nu kommer den här krisen och plötsligt, plötsligt så blottas då de här, eh, vad händer i USA om 11 mil, nu var det väl 6 miljoner personer som har anmält sig på någon vecka till eh, Arbetslöshetskassan. Alltså om miljoner och åter miljoner människor nu blir arbetslösa, saknar sjukförsäkring, kanske står enorm skuld för sina ja, räkningar liksom som de inte kan betala det uppstår en rädsla också en reell rädsla och då ser man att det sociala kontraktet det var väl värt någonting och nu har vi tappat bort det Så att, och frågan är vad som kommer ur det och om det är liksom temporärt jag funderar på om det kommer liksom klinga av också i takt med att då om det beror på hur den här krisen löper fortlöper men ja, det är väldigt intressant den här paniken nästan som man läser in mellan raderna i i den texten Och det handlar ju om att försöka då rädda eh, marknadsekonomin eller kapitalismen från eh, de här hoten som man ser, eh, autoritära hot eller revolutionära hot. Och det är intressant.
2: Det är fascinerande att eh, med, 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 Olin Wright, som vi pratade om förra gången i sin bok Antikapitalism, han förespråkar ju också obetingad medborgarlön. Att, att liksom då... Uh. Kommunisten och var det Financial Times liksom
0: enas i samma idé här på något vis. Ja, just det. det, det och det är bättre. Ja, exakt. Det blir tillbaka till den här kompromissen. då. <laughs> mm. Men bara i Sverige har man sett de sista veckorna ett enormt inflöde i A-kassan, till exempel. Mm. Personer som mm. har gått och känt sig också då trygga i sin anställning eller inte sett något personligt eget behov liksom nu söker sig till de ja, gemensamma försäkringarna. Så att det, finns, ja, det finns någonting. Jag vet inte. Det, finns,
1: det finns ju en potential där. Det finns då, en potential
0: där. En, en slags kompromisspotential.
1: Men finns det politiker som kan hantera det här just nu? Som kan ta tillvara på den potentialen och skapa en ny kompromiss? Eller ja, driva en revolution. Det kommer alltid finnas revolutionärer. Men, men den här breda kompromissen.
0: Nej, det, jag, tycker det, jag, jag vet inte. Det, det, alltså, och tillbaka till liksom det politiska svaret har ju ändå varit historiskt kraftfullt om man tittar på de här paketen som nu rullas ut i Europa åtminstone. så finns det ju en jättestor diskussion på EU-nivå om hur ska man lyckas liksom föra en solidarisk politik. Vad händer men Italien står ju inför undergången nu på många sätt. Det var ju otroligt sårbart redan innan. Nu sitter människor inlåsta månad efter månad. Liksom. Snart kan vi nog vänta oss liksom, kravaller i södra Italien- när människor börjar eh, frukta för liksom, svält och liv och hälsa- eh, för att man sitter inlåst. Så att, frågan är också vad som händer med eh, det europeiska projektet. Eh, det var ju något man inte löste så, så väl under finanskrisen- eh, där fanns ingen riktig solidaritet mellan länderna. Och det är ju en jätteintressant tidpunkt på det sättet- om man, ser, om man kan se att um, om vi kommer få se um, ja, att länderna glider isär- eller om man lyckas vara solidariska i själva- den ekonomiska krishanteringen. Jag vet faktiskt inte.
2: Jag tänker att det är rätt, rätt avgörande här- hur just det här med att folk kommer i facket nu- att man från att ha sett på det här fullständigt egoistiskt liksom, jag kommer aldrig bli arbetslös, därför är jag inte med i facket. I bästa fall kan ju det här leda till att okej, okay, fackföreningar handlar inte om att, att jag kommer att bli arbetslös utan det är en slags gemen, en, en, en omsorg om det gemensamma. Att vi måste, ja, mer av ett klasstänkande. Ja, det är väl det man kan hoppas på. Att, 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 att själva... Själva relationen mellan individ och, och det gemensamma blir liksom omdefinierat i folks allmänna medvetande. Det är väl, jag vet inte. Jag, jag brukar sällan vara så optimistisk, men där kanske man kan hoppas på, <laughs> kanske så där, om, om någonting ska kunna bli bättre av det här.
0: Ja, jag, jag, jag tycker. Förra veckan pratade vi mycket om. Ja förlåt, då pratar vi mycket om liksom den auktoritära statens comeback då, med övervakning och, det här, och kontroll och, och så. Men jag vet inte, det är svårt att se att man ska komma ur den här krisen och inte förstå värdet av ja men, vår, folkhälsoinsatser, ha en bättre liksom beredskap inom vården. Nu pratar vi mycket om hemtjänsten, den här otroliga sårbarheten som finns i omsorg hälso-, sjukvård- och omsorgssektorer. Det är svårt att vi skulle kunna kliva ur det här- och inte liksom uppvärdera den delen av samhällslivet ändå. Så att någon, det är ju positivt, kanske.
1: Samtidigt har vi, har vi sedan förra avsnittet spelats in har vi ju sett demokratin rullas tillbaka på, på flera håll. Inte minst i Ungern, där Orban, Viktor Orban har tagit kommandot och visserligen skaffat sig ett lagar som påminner om andra europeiska länder. Men utan en bortre tidsgräns och med väldigt mycket polisiära insatser. Det är förbjudet att kritisera regeringens virusbekämpning och... Och han själv sitter som någon sorts diktator nu på obestämd framtid. Och det är ju liksom den här frågan som du var inne på alls nyss. Liksom är en sån här kris, fungerar den med demokrati överhuvudtaget? Det går ju inte att rösta om hur man stoppar virusspridning.
0: Jag tror det, alltså jag... Jag är kanske lite mer optimistisk där också, eller optimistisk är det nog helt fel ord, men jag tänker med ungen, Alltså det var ju en väg man var inne på redan innan så att säga. Eh, sen är det klart att man alltid utnyttjar en, liksom en, en despot eller en auktoritär ledare kommer alltid utnyttja en kris att befästa sin position. Men det är inte liksom en vändning som har skett i ungen utan en fortsättning. På någonting. Och jag måste säga att jag tycker nog ändå inte att det, det svar man har sett i länder som Sverige eller Norge eller Danmark- det är svårt att beskriva det som liksom riktigt auktoritära... Det är ju kris, en krispolitik. Stefan, Löf
1: Stefan Löfven vill ju bli diktator. Jag använder <laughs> det ordet väldigt generöst. Därför att diktatorsenbetet är ju väldigt gammalt från antikens Rom. I kristider utser man en person med oinskränkt makt som får ta, ta kommandot. Och sen så förlorar man den makten efter i bästa fall. Mm. Så funkar det aldrig i Rom. Och så har det inte funkat med diktatorer sedan dess heller. Utan... Ja, vi vet alla vem en diktator är. Men Löfven ville ha mer, mer makt helt enkelt. Att, att, men han har fått backa. Mm. Vad, var som, vad är det som har hänt egentligen?
0: Han fick stryka lagrådet och det är väl ändå ganska, då kan man ju tycka att liksom demokratins institutioner håller, håller ganska kid,
1: bra. När liksom byråkraterna säger ifrån att bara, Nej, det här går inte Stefan, nu får du backa mm
2: men uh -huh. jag är nog inte heller så bekymrad över det där, i alla fall inte om man ser till Sverige men det är klart det är rätt anmärkningsvärt med, ja, inte bara Ungern utan Frankrike och sådana länder och Macron deklar, deklarerar krig och så vidare mot, mot hela men jag gick tillbaka och läste lite Jörg Gagamben här nu igår kväll och hans idé om undantagstillståndet som ju går ut på det här är han skrev på 90-talet och så, att, att alltså den moderna demokratin alltså undantagstillståndet är inte någon slags motsats till demokratin utan egentligen en förutsättning för den demokra moderna demokratin så den ligger liksom närmare really? än vad vi vill tro att det alltid har varit så hur den moderna dem från den moderna demokratins uppkomst eller så, va? så att sen Eh, och, och det, är ju rätt, jag menar, det, det är rätt komplicerade resonemang om, om Aristoteles och det är biopolitik och det är distinktion mellan så, och bios och så vidare men, men eh, det är väl samma ja, men jag, jag tycker att han, det är väl någonting i, i, som blir synligt i att han, han har en poäng när det här händer att det är så nära ändå till att ta det steget att ja, nu, gör vi, nu inskränker vi det här nu får alla stanna hemma nu, nu, och, och det, liksom, det går sådär genom en, 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 en litet, ett litet dekret så är vi där För mig
1: är det ett tecken på att demokratin är så oerhört skör att den är mm. den här lilla plantan mm. som vi måste pyssla Visst. om varje dag och, och noga putsa och beskära, eller inte beskära det var fel liknelse, men ta hand om det helt enkelt Mm. men, men, men han, han ser att det är någon sorts kommunicerande kärl här att vi liksom behöver undantagstillståndet för att förstå demokratin eller Nej, nej. Vad, nej
2: tvärtom, det är snarare ett slags kritik då av att det totalitära ligger väldigt nära och det finns mm. en stor fara hela tiden så att den här så det är på ett sätt en, en, en kritik av den liberala och moderna demokratin som, som inte är så stabil och stark som, som vi kanske slår oss för bröstet och tror i vanliga fall. Mm. Då, det här leder oss in på den eh, känsliga
1: frågan om eh, har vi överreagerat helt enkelt. Göran Greider skriver i Aftonbladet kultur idag en, en väldigt rörande text om eh, sin mor. Han har nämligen förlorat sin egen mamma i corona. Hon dog eh, bara häromdagen. Eh, och ändå känner han sig tvungen att ställa frågan om eh, Trump och Bolsonaro har rätt när de säger att, att åtgärderna mot eh, coronaviruset eh, kan leda till fler döda än viruset i sig. Och vi måste eh, tänka framåt helt enkelt, skriver han. Va, vad tror ni?
0: Det är svårt. Jag tänkte på, apropå Agamben, så har han ju varit ute i diskussionen i Italien. Han var väldigt tidigt ute och sa, debatterade just undantagstillståndet i Italien och hade liksom, analysen att den här Coronaviruset är inte värre än en vanlig influensa. Och med den, med den argumentationen så, så blev ju svaret liksom omåttligt oproportionerligt givetvis. Sen får man ju säga då att han hade fel i det grundantagandet. För den här sjukdomen är ju mycket, mycket värre och mer dödlig- och än en vanlig influ influensa. Sen är fortfarande frågan kvar om, om svaret är proportionerligt. Um, eller om det är en överreaktion. Jag vet inte om det är rätt ord. men Ja det kanske det är. Men jag tror ju att Greider har rätt i, i grunden. Att um, de här konsekvenserna vi ser. Vi pratade ju om det. Arbetslösa. Uh, men också. Jag vet inte om ni läste i. Uh, ja. Om ni har läst skildringar från vad som sker i Indien nu till exempel, där människor i hundratusentals liksom drivs från sina hem, gästarbetare som inte kan komma tillbaka till Nepal. Vi pratade lite om det förra veckan. Den här krisen har ju inte slagit ordentligt till heller i de länder som är som allra mest sårbara. Men å andra sidan, där är det ju sjukdomen i sig och inte svaret som kommer att vara det som förstör ekonomierna. Jag, jag, vet, jag vet inte, jag tror nog hittills att, jag vet inte. Nu verkar det ju som att man i Europa börjar, liksom, kommer börja lätta på restriktioner. I Danmark pratar man om det, i Österrike, lite grann i Tyskland. Jag vet inte, det är så himla svårt att säga det jag tänkte på. På det du pratade om tidigt, tidigare Martin är att den här sjukdomen skär på så många sätt och utifrån ett klassperspektiv. Det ena är att den verkar ju döda eh, oproportionerligt många i människor som inte kan då själv isolera. Eh, på grund av att de har arbet, antingen som har arbeten, tjänstyrken som gör att de måste röra sig på ett annat sätt. Eller att man lever väldigt trångt, eh, trångboddhet. Så att det finns en klassdimension i vem som dör. Mm. Det finns också en klassdimension i, och nu är jag verkligen ut och provpratar här, men det finns också en klassdimension i vilka som förespråkar de här väldigt eh, ne, liksom den här brutala nedstängningen. Jag uppfattar att det är ganska ofta människor som själva eh, har ett kanske ett jobb som de kommer kunna gå tillbaka till sen. Eh, säkra anställningar, kanske en stor lägenhet, där det inte är så svårt att sitta i vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Eh, och de som nu, om man tittar i södra Italien, bryter, bryter isoleringen. Det är ju människor som inte står ut att sitta eh, på grund av trångbodhet eller att man är rädd helt enkelt. Eh, mm. Så det finns en klassdimension i vilka som klarar liksom, isoleringen också eh, under en, en period. Som inte
1: kan sköta sitt skolarbete i sitt ja. hem eller vad som helst. Så Nej,
0: det är och samtidigt
1: finns det ju rapporter om hur människor med obegränsade resurser isolerar sig och... Ja. Mm. bosätter sig The Hamptons norr om New York har mm. ju upplevt en enormt inflöde av, av väldigt rika människor som nu försöker isolera sig och sånt där.
0: Mm. Så är på individnivå är ju viruset demokratiskt för det är klart det kan drabba vem som helst även Boris Johnson men på gruppnivå så är det ju självklart verkar det, är det väldigt tydligt så att det slår hårt mot hårdare mot utifrån en liksom klassdimension då. Mm.
2: Och samtidigt så finns det väl Ja, då, då tittar jag inte globalt utan mer i förorten där jag befinner mig så där, att, att det, det kanske fin, det finns väl en grupp eller samhällsklasser som, som, som nästan har mer akuta problem att, att hantera än, än risken för att bli smittad liksom. att han en att livet pågår lite mer som vanligt här än inne i Stockholm City eller så men jag tänker på Jag tyckte också Göran Greides artikel är, 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 är Lysande tycker jag han, han, han beskriver ju Dilemmat här Men jag, jag tänker också att det finns någonting Vi har någon slags Och det kanske vi måste Framförallt politiker Man måste ju liksom försöka hitta någon, någon slags balans här Mellan ekonomi och, och överlevnad eller Marknad och folkhälsa Och så vidare Men det det kanske inte är möjligt om man nu säger så. Vi har, det är återigen den här naturbehärskningen, tron på framsteget- att vi kan hantera och administrera alla problem och lösa. Och det, vi befinner oss i en situation där det inte riktigt går. Och, och, men ja, kommer medlen... Att döda fler än sjukdomen. Jag, 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 jag tycker. Jag håller nog med grejer rätt, rätt mycket om det han säger.
1: Jag, jag tror ju lite mer på liksom socialingenjörskonst och stadsplanering. Det är därför ni sitter så tryckta där ute i förorten. Förorten är ju <laughs> en bättre ställe att bo på när, när ett virus sprids. Det är längre mellan husen. Liksom. Så, så länge
2: man är två, tre människor i, i en trea ja, men så länge man, man är tio stycken i en tvåa så är det inte riktigt samma sak. kanske.
1: Men städerna är ju onekligen problemet i, mm. när det kommer till virus då. Det har det väl alltid varit...
0: Först att man får invända lite mot det resonemanget. Ja, jag undrar vad som skulle... Vad, är det för, vad blir det för samhälle... Kontrakt då mellan... Vi pratar om liksom relationer mellan stat och individ. Säg att ett hypotetiskt scenario där Sverige inte har gjort någonting. man man säger att vi, vi låter det här... Ja, det får bli flockimmunitet. Vi tänker inte göra någonting. Samhällslivet får pågå. Vad blir... Vad, uppstår, vad händer då i relationen mellan eh, stat och medborgare? När medborgare upplever att ingenting görs för att skydda liv och hälsa. Så jag tror också att, den, jag tror att det är en omöjlighet eh, i ett demokratiskt sam samhälle. Att eh, politikerna inte svarar på ett sånt som man upplever då ett väldigt starkt hot. Så att, det blir... Eh, Ja, pratar om den här balanspunkten och det är som du säger Anders att ähm, man kan inte liksom argumentera med ett virus och det på något sätt går utanför ähm, de normala problemen som, som vi hanterar. Men jag tror inte att överhuvudtaget hade varit ett alternativ att inte göra någonting. Äh, jag, och om man hade gjort jag, det så, tro, så tror jag att det hade lett till en enorm förtroendekris. Äh,
1: det tror jag du har rätt i. Men mm. det jag tycker Sverige har gjort så oerhört bra till skillnad från andra länder det är att inte blanda in polis och rättsväsende i virusbekämpningen på samma sätt. Vi kommer med rekommendationer och påbud men du fängslas inte, bötfälls inte. Polisen är inte ute på gatorna och jagar människor som, som rör sig i grupp och sådana saker. Vilket händer i andra länder.
0: Du bötfälls väl om du har en sammankomst med fler än 50 personer i och för sig? Det är ju inte det rekommendation. Säkert, men jag har
1: än så länge inte hört talas om någon som har råkt ut för det.
0: Nej, men det, det finns ju där, så att det. Jag...
1: Det finns där, och absolut. Men i andra länder så har du ju liksom polispatruller ute på gatorna för att, för att mm. disciplinera folk. Utan vi, vi disciplinerar varann. Precis, det är, ditt favorit är Vi är
2: så kontrollerade i, i, i före, kanske, så att disciplinen behövs inte på, om, man, om man uttrycker det sådana termer är det så är svensk är en, helt enkelt men, mer kontrollerad. Ja, jag vet. Men, men om man ska gå till, vi nämnde väl den förra gången vad det lös text om kontrollsamhället, att, att jag funderar lite på det där. Men om det finns en slags vi har två, två sätt att styra här. Vi har disciplinen som handlar om att stänga in folk i fängelser eller institutioner och så vidare. Vi polis och så vidare. Eller vi har kontrollen där vi på ett sätt själva då, genom våra. Vi är inte ens individer, vi är individueller som liksom utövar. Vi kontrolleras på ett sätt i en slags att disciplinen behövs inte vi har våra appar och så vidare där vi det är liksom som styr oss och det kanske ja, men det, det, det kanske är mindre behov av den här starka staten då i, i Sverige än vad det uppenbarligen är i Italien eller så. jag vet inte men det jag tror vi hade, vi var
1: ute och rörde mig på stan i fredags och de enda jag såg ute på stan var gymnasieelever förutom jag själv och, och gäng, och med gäng menar jag gymnasieelever som ser läskiga ut Alltså typ 17 killar i grupp Så det känns lite som att stadens, den sociala kontrollen har släppt lite på gatorna vi, vi sitter och disciplinerar varandra i sociala medier istället Och skammar varandra om man har, har gjort något brutit mm. mot reglementet Men på gatorna är det fritt
2: blås
0: Ja men det tänker jag på, jag tror, jag, jag, jag tror det finns ett missförstånd i att vi pratar så mycket om att svenska har ett så högt förtroende för staten och det är därför man liksom så villigt eh, handlar om tillit. Men jag tror att det handlar mycket mer om plikt och skam ehm, och att vi är vana vid eh, ja, jantelagen, man är vana, vana att bli kontrollerad av sina grannar och sin, eh, jag vet inte, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, den skötsamme liksom, arbetaren, man får inte sticka ut, man ska inte... Var för mer Och sociala medier är det perfekta redskapet- för att kontrollera varandra- utifrån ett plikt och skam perspektiv. Så jag tror att det, det är det som är styrkan i vårt, i vårt, i vårt samhälle.
1: Att vi skäms. Vi Plikten vår, och skammen
0: och den sociala kontrollen. Det handlar inte så mycket ja, om vi,
1: tillit. Vi måste runda av lite här. Men jag, jag tänkte bara avsluta med en fråga som knyter an till kulturen. Hur vi ska berätta om den här tiden. Vi... Tre har valt att berätta om det här i form av en podcast och det tror jag är många som väljer de verktygen. Och jag tänkte på att innan coronan bröt ut så kom det ett, en stridström av nyutgivningar och nyöversättningar av dagböcker från, om, om tiden innan förintelsen och hur liksom Nazi-Tyskland väckte fram och, och sådana saker. Helt enkelt vittneslitteratur från andra världskriget. Uh, är det det vi kommer att se framför oss? Är det, det som kommer att ske nu? Kommer vi att se, är det liksom autofiktionen, dagbokskrivandet? Är det det som kommer att bli verktyget som kan användas för att förstå den här tiden? För att sammanfatta den här tiden? För jag tycker att de stora liksom, monografierna, de stora sammanfattande böckerna de är, blir ofantligt svåra att göra i ett sånt här informationsflöde och i en sån här global kris det här handlar om. Vad, vad tror ni? Har ni någon känsla?
2: När du beskriver det så så låter det rätt rimligt att det finns någonting som talar för dagboksformens eh, alltså att den är adekvat i den här situationen. Sen det, jag tror att det är alltid det här, möjligheten att förstå och beskriva en situation säga någonting sant om den är väldigt svårt när man är mitt uppe i den. Jag tror att det kanske behövs distans på ett sätt för att kunna det kanske är först om 20 år någon kan, kan beskriva vad corona krisen egentligen var liksom, eller säga någonting avslöja henne eller vad man säger så men, men ja, svårt.
0: Jag tror podden är perfekta den perfekta spegeln. Mm. <laughs> det är ju en bra spegel och där blir jag lite rädd
1: om om litteraturen ens överlever det här. Är det här liksom det ögonblick i tiden då vi lämnar liksom de sk den skrivna texten bakom oss övergår till liksom videokonferenssamhället? Nej,
0: det tror jag inte alls. Jag tror tvärtom. Jag tror att eh, vi kommer kliva ur det här och vara otroligt trötta på den här tvådimensionella skärmen som vi har framför oss och jag ha mer både mer liksom kropp men också mer eh, eh, verklighetsflykt eller fördjupning. Jag tror tvärtom. Jag tror att det blir en för eh, litteraturen och... Eh, det som inte är bara det snabba flödet som vi nu sitter i allihopa.
1: Nej. Men jag ser flera som har försökt liksom se på det här dokumenterande anslaget. Jag vet att Svenska Dagbladet bjuder in läsarna att dokumenterar den tid du ser omkring det. Jag tror Stadsmuseet gör samma sak. Aftonbladet, vi har en sjuksyra som heter Charlotte Wikholm som skriver dagbok.
0: Aftonbladet Kultur har karantänbloggen med Anna Andersson.
1: Vi, vi har karantänbloggen med Anna Andersson och ja, andra som också Men det handlar
0: väl om att dela stunden, tänker jag. Det handlar om att dela dramatiken och ensamheten och isoleringen nu. Och att mm. försöka um, ja, mm. få rätt på sig själv och sin egen oro, tror jag, mm. just nu.
2: Men där måste det väl kunna slå lite som du var inne på. Precis, Karin, att litteraturen har någon slags attraktionskraft- i att, att gå in i någonting annat och slippa den här stunden också. Att, ja, men är det är inte rätt idealiskt att försjunka i någon gammal 1800 roman eller, eller vad som helst, tänker jag. Man har ju tid. Inte jag kan skicka med orta, ett medskick från
0: min terapeut- som sa att det sämsta man kan göra nu är att sitta på sociala medier. Mm. <laughs> Om man vill må bra. Då är det roman. Hon, hon tyckte absolut... Eh, om man klarar att fokusera att romanläsningar mm. att rekommendera. Rent terapeutiskt alltså.
1: Det tror jag, också. jag tror i och för sig att den här tiden kommer att prägla kulturen och litteraturen väldigt starkt. Jag vet bara inte hur, men vi får ta reda på det. Kanske i nästa avsnitt av Vi två våra händer Aftonblad och podcast. Tack Anders Johansson, tack Karin Pettersson, tack mig själv Martin Ågård. I, vi ses för snart igen eller hur?
0: Vi hörs. Ja, vi hörs.
1: Hej då. Hej
2: hej. A lot can happen in three years. Like a may be your new best friend. But what won't change?
1: Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.